0: Hello， 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是齐。对，感觉好像我们很久没有出外景了
1: 。对啊，我二零二一年买的随心飞，到现在都还没用呢。终于在三月份飞了第一趟
0: 。哎，对，这其实也是我二零二一年随心飞的第一趟啊。对，感觉再不用马上过期了。哎、飞了云南呀？云南的春节不能用
1: 。哦，这样子的。对
0: 啊，东航很聪明的
1: 。太坑了
0: 。对，太坑了。<笑>然后赶紧，所以接下来我们准备在我们随心飞过期之前多去几个城市，给大家多打卡几个精酿的酒厂、酒吧，给大家带来更多全国各地的故事。那今天我们来到哪里呢
1: ？终于来到了厦门。
0: 对，其实我们都很喜欢厦门了，而且厦门有很多我们啤酒旅行社合作酒吧，然后也有很多很有意思的酒厂。福建其实我们之前也没有聊过嘛，但是我们之前。在录制节目的时候，其实喝过一些福建的厂牌的啤酒。
1: 对的，所以我们今天特地来到了福建，然后请到了这家厂牌的老板，跟我们一起聊一聊
0: 。对，那我们欢迎今天的嘉宾啊 ，House， 还有 Tony 老师。大家好，我是 Tony， 没有老师哈。啊、嗯，对，感觉叫老师会像发廊的老师。好<笑>、oh,
2: ，Hello 啤酒事务局的听众，大家好，我是 House 房子。大家好，我是 Tony。膳食
3: 卖皮的酿酒师，
0: 对，然后 House 和 Tony 都是啊膳食麦啤的联合创始人，其中 House 还是福建精酿协会的会长
2: ，这个不是自封的吧？民意会长，啊、<笑>
1: <笑>所以不是一个官方组织吗？暂时
2: 对，是一个民间组织，他还是一个啤酒爱好者交流群，群里面的就是五百号的人，那也
3: 不少人了。嗯对，活跃度很高。我们办过几次的年会，来的人逐年递增，好像最近是有将近200号人
1: ，那规模很大了已经。
3: 对，昨天也是听厦门当地的朋
0: 友说，你们是去年的年会是在哪里办着？去年
2: 我们是在福州的兔子洞
0: ，大家会带自己的酒，现场玩游戏，然后现场喝酒
3: 。好像有二十多个品牌的四十多款酒参加这次年会。全部都是福建的厂牌是吗
2: ？对，福建的厂牌，然后福建的酒吧有家酿的，有三酿的
0: 。那我们今天
1: 正好相聚厦门，大家可以一起聊一聊福建精酿协会还有山石麦啤的故事。那我们先来干一杯
2: 。福建要叫 Lina， 就
1: 是干杯的意思吗？闽
2: 南
0: 话，闽南话。哦 ，Lina，Lina， <okay, S 2>、uh, 好 ，OK， 那、uh, 等会儿记住了。第一个小知识，大家来到福建喝酒就要 Lina。Uh, 行，你们俩是怎么认识的？
2: 我们俩真的就还是从厦门开始就认识的，所以说今天选在这个地方也还是蛮有渊源,源的。因为我原
3: 来在厦门开客栈开了四年，从一一年到一六年，那开客栈时间很无聊，就接触了酒酿。House p 是陪前女友在厦门一起读书，然后就在这开了酒吧，然后一年也就倒闭了
0: 。我前天晚上和我一个很好的兄弟，也是我们啤酒事务局厦门分群的。群主黄胜然
4: 哦、oh, ，OK，
3: 对对对对对
0: 对，呃<笑>，前天晚上就和黄兄弟就在这个楼下来厦门了嘛，然后给他讲一下，我们来喝了一杯，然后我说今天要和哈伍斯聊一聊，然后他说你那个小店给他很多很好的回忆，
2: 对他也是当时我的常客吧
0: ，当时你那个店就开到他那个家的附近，所以他经常出去散步，然后晚上回去的时候都会去你店里喝一杯。然后发现你的这个酒还不错，但是生意特别差
2: 。<笑>对，这有故事，有故事当时没有？他们去的时间点不对
3: 啊！这个故事要由这个托尼老师开始讲。OK， 对，就是我之所以会选他当会长，也是特别有意思。他那酒吧叫吃米 t o x i 然后特别小，特别小，然后大概就二十平方不到嘛，大家都只能坐在户外喝酒。他那个酒吧一定要在一两点后去喝酒，会比较有意思。因为什么？全部是各种各样酒吧的老板在那边喝酒，就是厦门周边，又在沙坡尾那一带，都是酒吧的集中区嘛。各种各不一定是精酿酒吧，其他这种居酒屋啊什么那些老板就打烊了，都很喜欢聚集在那边喝酒。当然，这也是他店开不下去的原因，就是他从来不敢收别人钱。啊，那他们来的主要原因是什么呢？就可以喝免费的<笑>。不是看看啊<笑>、呃，对对对对，我那时候也觉得很神奇、哦、为什么说一家精酿酒吧可以做到这种氛围，就很有意思，大家都在同行的里面交流，大家开酒吧了都会有一种心态嘛，就是自己过得不好的时候，去更不好的人的店里看一看，心里就舒服了
1: 。<笑><笑>所以看一下觉得，哎，自己店生意好像还不错，还能再坚
3: 持一会儿，是吧？嗯、对，但更有意思的是，酒吧老板他换了一波又一波，就很多人是半年就倒，他还撑了一年，就靠这些人撑的。
0: 然后拉了个群，然后成立了福建金匠协会
2: ，是吗？就认识了很多厦门啊，就是各地的一些朋友啊
3: ，确实蛮有收获的
1: 。<笑> House 的酒吧当时是在你的客栈边上吗
3: ？呃，不是，我的客栈比他早开。他最最早是因为他跟女朋友来我客栈开房，我们
1: <笑><笑>原来是这样
3: <笑>对。对 ，OK，
2: 那是你开的第一个酒吧是吧？对，应该是在17年的5月份。啊，开到一八年就倒闭了，然后之后你就回到福州，然后和托尼老师，我们就一起建了这个三氏麦啤酒厂，应该是在一八年的五月份
1: 。哎，所以你们俩都是福州人吗
2: ？对，就
3: 两个福州人在厦门认识的
0: 。他的酒吧开不下去，你的客栈也开不下去、呃。成功
3: 转让，成功转让。OK OK OK。我之所以转客栈，主要原因是那时候老婆也怀孕了嘛，就想回到自己家，会有更多亲戚帮忙照顾啊，而且。因为我是在开客栈的时候开始接触精酿啤酒，因为我的客栈前面有个小餐厅，那时候我们餐厅其实生意还不错，但是其实闲开客栈闲的时候特别多嘛，就是坐在前台那边，整天等着这个晚上有人下单，然后等着人入住就好所以说那时候想找一些事情干，也学过弹吉他，好、啊、像放弃了，不是这块料哈。也学过其他做一些七七八八的东西，最后发现哎，啤酒这个东西很有意思。其实我做这个。肯定要提到福建不可忽视的一个店，叫盼盼啤酒马。那个时候他们还是在真川那个村口推这个三轮车，在那卖自酿啤酒。说实话呢，第一次喝到自酿啤酒的感觉，真的不是好喝，真的觉得不好喝。那时候他们是拿了一个纸杯，然后外带，其实温度都很高、啊，但是感觉就特别有意思，而且他们两个人很有意思，所以就有的时候会去他们店。逛一逛，帮帮他们忙酿酒，然后后面就去网上搜各种各样的论坛和群，还真的发现一个有一个福建的群，而且那个群最早酿酒的人正巧就都在厦门，其实厦门应该是福建精酿的发源地吧。然后就开始自己加酿。对，加酿还自己改设备
1: 。是当时在开客栈的时候就开始尝试加酿了
3: 。对，其实已经都开始把自己酿的酒跟到处的人来分享。而且居然有一次，就是有一个客人想喝完还想买，买了带回去。那个时候就开始萌生这个想法，开始膨胀了，是吧？<笑>对，开始膨胀。当然还要感谢高大师那本书了。啊、嗯，嗯、对对
1: 。我们当时录那个钉钉的时候，他是不是也提到，好像他当时入门尽量也是在一家店喝到一个老板的自酿，然后就特别想向那个老板买，然后那老板就不卖，感觉就是。自酿啤酒还是挺能激起挺多人的兴趣，然后带大家入坑的。
3: 对，但我是很没
0: 原则，我卖
3: 了。<笑>啊
0: ，有那个 SC 什么食品什么许
3: 可证吗？<笑>嗯，现在有，现在有，之所以开酒厂也是<笑>开酒厂那一年，真的感觉小三终于转正的那种心态、啊、
4: 嗯，
3: <笑>所以三十现在应该主要酿酒就是你来酿。对我来负责酿酒、设计配方。当然，我们现在也有了自己的团队，我配合这个团队，我来做一些上层管理和配方设计的工作。嗯，然后 House 是做什么？我主要是负责销售。呃、哦，我们还有一位伙伴，他叫鬼叔，他负责运营还有厂地的管理工作。OK， 呃，突然感觉口有点渴，我们再开一个酒。来，这个是我们的酒花小麦。哦，气很足啊。清脆足哎，嗯、特别好，
1: 就很像我们片头那个那个声音。对
3: 对，等下次可以把那个音
0: 轨换一下。好<笑>、嗯，来这款酒花小麦，大家应该不陌生， okay. Okay, 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 应该是六那期节目谢谢统一达的节目，我们有喝过这款酒花小麦
1: 。对，它设计就是一个绿色的瓶子，然后上面是一个麻将的那个发字。
0: 嗯、对。是不是福建人特别喜欢什么发啊？打麻将，打麻将，打麻将
2: 。还有一个很重要的一点，就是我们福建人的口音里面 ，f 跟 h 是分不清楚的。对，花和发，酒花可能会说成
3: 酒发哦之类
1: 的，所以还起了个谐音梗呢。
3: 对对对，这是我大福建的酒发小麦哦。好来，干一杯干一个酒发小麦
1: 。那请 Tony 老师给我们介绍一下这款酒发小麦吧。
3: 这款酒对我们厂有特别的意义哈，这个酒是第一款得奖的酒，它在 CCBA 17还是18年？ 19年。19年。熟
0: 不熟悉？我我都知道。<笑>对对我们
3: 是奖状如粪土的，其实。<笑> 19年得了一个 CCBA 的创新组的一个金奖。说实话，奖是一回事，就是这款小麦奠定了我们这个整个酒厂的一个发展的方向。首先从包装来看，就是我们一直走这种接地气的。国潮风格，
1: 对，有一点复古的那种国潮风
3: 。对，这也是我们酒厂酿酒的一个理念，<笑>就是又土又洋气。哎，对，吐槽吐槽。然后口味上，我们也是从非精酿爱好者的角度去切入，这个就是比较难的地方。就前面也一直在思考，就是做普通的小麦凸显不了自己的特色，但是做一些 IPA 类的酒呢，又对一些非精酿爱好者并不是太友好那种口味，所以说我们也是一直在思考。有一
2: 次福建精酿协会组织的一次就是雅基玛酒花品
3: 鉴会了，对，雅基玛是什么？是一个很专业的一个啤酒花的供应商，他是美国的一个厂商。那办了一次这个啤酒花的品鉴，然后我们就意外的得到了这款酒花。当时就是闻到的时候就是特别
2: 的香，因为特别的新鲜。然后我们就决定，就是我们一定要用这一款酒花来
3: 酿一款。对，厂长给我下了死命令，只能用这款酒花。
2: 这里是
0: 什么酒花？你方便透露吗
3: ？夏洛，其实方便了，<落>我们都已经写在包装上面了。OK， <落>萨普罗，对
1: ，所以它是单一酒花，
3: 对，对单一的酒花，我们希望纯粹一点。但其实这款酒花它的味道本来就很丰富，所以说你可以喝到什么味道了呢
1: ？就是我刚想问，就是这款酒花的特点是，我我来，我本来想问这个问题，现在你问了我，<笑>我现在只能自己回答了，<笑>没有答案可以抄了
3: 。把这个梗抛给你了。
0: 柠檬、百香果有点这样的感觉
3: ，对，椰子、椰子、荔枝啊，荔枝其实是应该很有福建特色的一种水果，对吗？嗯
2: ，在官方数据的这款酒花，它里面的提到的风味就是有薄荷、椰子、番石榴
1: 、番石榴，我觉得有，啊
3: 、嗯，番石榴什么味？是不是跟巴乐很像
1: ？番石榴就是巴乐
3: ，你确定吗
1: ？啊、哦，确定
3: 。那凤梨和菠萝呢？
1: 不是同一个东西，然后不同,不同哦。<笑>凤梨是小一点的，是不是
0: ？就是两品种，<样>一个可以直接吃，一个是要
2: 很涩的，要泡那个盐水的。对对
1: 好的，科普了
2: 。这款酒花它的风味就是层次感特别的多，很多就是同行都会问我们说：“你们这个不只用一款酒花吧？怎么能突出这么多层次的
3: 风味？”然后就告诉他们，我们真的就只用了这一款酒花，而且它的包装哈，大家看不到。中间是一个麻将牌的发，而且用那种绿色做包装，因为可能想突出我们酒花的新鲜嘛。嗯
0: ，这个和我们的 logo 设计有异曲同工之妙。对、嗯，我们也是黄绿色嘛，黄就是麦芽嘛，嗯、绿就是酒花嘛，所以可以 get 到这个设计的这个东西
1: 。所以它这个白色是不是还可以代表酵母？
3: 呃，白色就是代表麻将哦
4: 。Oh, 好的，<笑>想多了
3: 。<笑>对、哎，真的，这这很喜庆，很多人就是为了这包装，可能都会去买一下这个酒。对
4: ，大家
0: 可以
3: 来啤酒事务局，我们的微信公众账号或者是淘宝店，大家可以直接
0: 下单送礼啊，送给什么各种长辈，感觉特别喜庆，特别吉利
2: ，一个“发”字在中间。对的。对,对，我们的这个合作伙伴鬼叔，他结婚的时候就是用的这一款啤酒，做伴手礼吗？呃，现场就是在宴席、宴席、哦、宴席的堆头。嗯、对
0: ，OK。所以你周围如果有人要结婚
3: 的话，那个你不妨推荐一下。<笑><笑>是不想结可以结一下，我们酒就可以了
4: 。<笑>对，
3: <笑>这个酒其实很亲民，现在是我们酒厂销量最大的一款酒，而且我们也一直在希望，就是我们的酒不仅仅是在酒吧或者什么地方销售，现在很多朋友就是会跟我们订这个酒，然后拿到他们的酒席啊、餐桌上面。大家觉得我们的酒包装就是土，但是有喜庆，就很适合融入到中国人平时的生活里面，而不是把它作为一个高端消费品。嗯、所以当时后来就是成立了山石卖皮，之后，你们想做一个什么样的厂牌？那时候我在福州，一六年开了个酒吧叫兔子洞，山石卖皮的前身。那时候兔子洞算是福州比较早的一批有前店后厂的这样一个店，而且因为我自己本身是酿酒师嘛，所以这个店里可能更多的是体现出我的一些意志。但是开店跟开场其实完全两个回事，因为开店的时候你可以更表达一些个性嘛，因为只要应付店里的客人就行了。而且一个批
1: 次酿的不好，喝完也就没了，是吧
2: ？对自己喝一喝就没了。当时的量其实也上来了，然后我们是想说再找一个大点的地方，我们再购买一套大一点的二手的，大概我们的预算可能也就个三万块、五万、五万三五、啊、万块。<笑>然后我们就先到了济南，就是设备厂，然后我们就去看一看他们当地的一些设备厂，然后想说购买一套吧。然后看着看着，就跟这种买车啊、买买买买手
3: 机这种心态，就是越看越好
1: 。<笑>就本来想说，我预算就五万，撑死五万<笑>对。
3: 对，你知道最后花了多少钱吗？从一开始五万块买设备，五万块装修，最后三百多万就没了。哇！<笑>
1: 你这个预算超的有点多
2: ，对。然后到了那个设备厂，我们选中了一套我们比较心意的设备。我们选完之后，我们问他们嘛，他们说：“如果说我们都买这么好的设备，那我们开一个厂的话容易吗？”当时他们的回答就是：“哇，这个太容易了。”然后我们想说，既然我们都可都都买这么好的设备，那我们不如就直接开个厂吧。然后我们就是接下来就是一步一步就这么干下去
0: 了。OK， 所以当时去选购设备的时候，其实是为开店准备的。
2: 对 ，OK， 只想开
0: 一
3: 个更大一点的店
1: ，然后没想到一下子设备买的太高级了，就得得开一个厂来来配它了
3: 。对，多少人开厂可能就是这个状态吧。
1: 哎，我想到我们当时一开始录播客嘛，然后我们买设备的时候好像也是，就天一下子砸重金买了个贵的。他说：“哎，买了贵的我们就不会容易放弃了，就不会说录个十期就算了
0: 。”对，这个其实就是让自己有一个 commitment， 一个承诺承
1: 诺吧，嗯，
0: 对，就对自己的承诺。他说
1: 钱都花了
0: ，对，因为我们刚开始录的时候也不知道会录的怎么样，但是钱都花了，我们总不能录两期就算了吧，对吧？所以硬着头皮也要录。还好，那就说明我们这不是最后一期，对吧？<笑>啊，不是不是不是，对，希望不是。<笑>所以当时是因为那个设备买过来了，然后成立了就是好。为什么叫山石卖区呢
2: ？福州特产。福州有个叫做寿山石的一个东西，哦、嗯，然后也是我们一个厦门的老大哥帮我们给的一个建议，就说那你们不如叫山石，然后我们就觉得这个名字还蛮合适我们的，我们就用了。等一下，寿
1: <实>山石是什么？寿山石一个很无脑的问题
3: 。寿山石就是一种工艺品，哦
2: 、类似于玉啊之类的，什么玛瑙呀、啊。哦、对， okay, okay 福建的特色就叫寿山石。然后我们几个创办人正好都是八七年啊、八八年、八九年呐、啊，然后三十岁卖啤酒。三
4: 十天呐，又
1: 又埋了一个谐音梗
3: 。<笑><笑> OK、啊。所以你们品牌有很多这种先人岗在背后。<笑>对，哎、呃，其实那个时候建厂真的也没有想的很多，
1: 那是为了得<从>对得起这套设备
3: 。<笑>建厂之前我也做了三年的前店后厂，就总觉得,得得给自己一个交代吧，这样想转正就不想说一直只是在一个店里面卖点酒，就想尝试一下我这个酒面对更多的人，是对自己的一个肯定吧。House 也开酒吧开了这么多年，总想要有个自己的品牌，只是。跨的挺大，其实有点扯到蛋了的。<笑><笑>那
1: 就是起了山石这个名字以后，你们是想做一个怎么样的品牌呢
3: ？这是第一年也一直在问自己的问题，本地化吧？对，本地化、清明，还有吐槽的吐槽是这两年定了一个。是别人对你吐槽，还是你还是你吐槽别人？吐,吐槽
2: 吐槽比国潮再低档一点。哦 okay, okay, okay. 国潮再亲民一点，一点我们品牌的粉丝也有他们自己的名字，叫做山炮
1: 。山炮<泡>
2: ，山炮 ，OK， <笑>就是土炮的
0: 那
4: 个、啊，对对对,对,对，系列感
3: 。所以说，我们从我们粉丝的名字到我们每个包装的设计，就是一定是还是要接地气。因为在福州，他其实金亮的爱好者非常非常少。就是如果我们在一味的去往金亮爱好者这方面去走，其实对于自己生存是很困难的。所以说一定要去开发我们所谓的增量市场。那其实福州是一一个全国啤酒消费数一数二的城市，人均消费量，我们就得去找到这些人喜欢的东西。其实一开始真的是人家对我们前店后厂感兴趣的点，真的不是说精酿这两个字，是限量这两个字，让人感觉很很新奇，就是设备摆在店里面，很壮观。很壮观哇！那么大的桶，一开始我开，甚至有人以为我是开澡堂的，那是锅客，<笑>很多人来问啊，因为我开在一个小区楼下，因为就是觉得那里离自己家近嘛。那种大麻袋，哎，澡堂什么时候开门？然后后面就是大家对啤酒酿造完全一点概念都没有。那时候我在小区里酿酒，因为我们的酿酒房是玻璃的，对外就所有人都可以看得见我在里面酿酒。然后就有那些客人路过就问。你这是酿酒是吧？我说是酿啤酒，然后他说：“那今天酿晚上就可以喝吗
4: ？”
3: 没等我说完他就跑了。晚上就带着他朋友来一个介绍，指着那设备很自豪：“我早上我看着这老板自己酿的，最新鲜的，确实也是最新鲜的，对吧？”对，就是大家对于啤酒来说，就是说手工的新鲜、本土制造，这可能会戳中他们消费的点，而并不是在福州，大多人不是认“精酿”这两个字。而是认他，你新鲜和手工，我觉得大家对这个好啤酒的概念是这样，嗯，就看着你做，感觉很放心吧。本地亲民，然后吐槽
0: ，为什么要吐槽，而且强调他
3: ，这可能是我们酒厂几个人自身的属性
0: ，就是很土，是吧？
3: <笑>对，就就我们就不觉得土有什么不好嘛
2: 。想那个五条人，你们是不是喜欢五条人的审美？对他们就是。土，<笑>但是看上去又很亲民的感觉。啤酒不一定要那么的高大上啊，才能够接触啊，是吧？这个土土，再过两年说不定我们就变成复古
4: 了
0: 。嗯 ，OK
2: 。所以就是从酿酒的角度
0: ，你是怎么把你刚才想去传达的几个理念，把它转化成你的酿
3: 酒的思路？然后你们喝完我们的酒，可能发现我们的酒很直接。简单，当然我们也有苦度高、口味重的酒，但是整体的表达方式就比较直接，因为我们只有一款 IPA 用的酒花会稍微复杂一点。其他的主打产品像酒花小麦，还有包括有勾张 IPA， 很多我们是用单一酒花和简单的麦芽拼配去表达我们的思路。这些东西只要和谐融洽就好，不一定要复杂。我们也可以满足客户的
2: 所有接触到的喜欢的风味，比方说。酒花这个就是大家的入门款，就是不管是爱好者还是入门的，喝到这款酒都会觉得说，嗯，这一款是一个好喝的啤酒。但是像那个派头有够赞，他们就是苦度会偏高一些，我们就可以针对于喜欢爱好者呀 ，IPA 类的苦味的，他们
3: 会喜欢这种风味。而且我们 House 厂长特别有才的，就是他取名字很厉害，你就感觉。念每一款酒就是很平时一些口头禅吧
1: ，所以派头是个什么谐音梗
3: ？派头<笑>就是派头
2: 哦
1: ，就是派头。对
2: ，呃，福州话有一个就是叫做“亚派闹”，就是很派头
1: ，就是有派头的意思吧。对对对
2: 、啊、有派头是什么意思啊
1: ？这跟温州话还挺像的
2: 。温州话里的有派头怎么说
1: ？嗯、要派的
3: 哦。呃，那意思是什么呢
1: ？就是还蛮。就是扎得住型
3: 的那种。再跟你们形容一下，我们在福州人或者福建人，连你说派头，你想象一个形象哈。嗯。九十年代的万元户。
1: 对对对，就是那种西装
3: 、大哥大、墨镜、背头，我想到了五条人的任课还阿茂，他们不就这个打扮？还有派头的，就是有派头的。派头不是属于现代的，是属于有个年代感的形容词
1: 。对，有点复古那种吐槽的，对。
3: 嗯，然后上海也有一家
0: Party Head <派>派头酒吧， 98, 你们去过吗？有去过，因为<对>他的理发店我同行嘛。哦哦，哦啊、<笑>
2: 汤尼老师也在那边实习过吗？<笑>当时就有一个有一个可能在上海的朋友，就拿着我们的这个派头，然后对着那个招牌，就是拍了一张照片，还蛮漂亮的，就是哇、嗯，对，有跟你们的名字一模一
3: 样的一家理发店。
1: 那我们来喝一下这个派头吧
3: 。我们派头的包装简直是粗暴简单啊
1: ！对，它特别好看，而且就是很让人记得住
3: ，很像那个早期我们看了那种电影，电影的开头就是两个毛笔写的字的电影的名字。来
1: ，干杯 l 娜
3: n 娜 a 娜 i 娜。d a l i n d a l 等一下
1: ，叫啥来着
3: l i n d 这是闽南话。l i 福州话他不这么讲，福州话怎么讲？挫挫挫挫哥。啊，这个
1: 撮个撮个啊，这个好记，撮个撮个撮个撮个，这又
3: 是福建人，很多人对福建的一个印象有误区啊。福建的方言特别多，大家可能都以为福建方言就是闽南话。对，福建方言特别多，而且闽南话和福州话完全讲不通。就
0: 是用了那个新西兰的酒花
3: ，是吧？对，这款我们
2: 用了七款的
3: 新西兰的酒款啊，好吧，厂长，你这业务不熟悉，看见我的白眼没有吗？改配方了吗？以厂长的对外
0: 信息
2: 为准，哦、以我为准。<笑><笑>那你重新录一遍。<笑><笑>这款也是我们在去年 CBC 的，我们是拿了一个一星天
3: 路奖
0: ，是那个 IPA 组。<对> IPA 组 ，IPA
3: 组<主>其实拿奖很难，嗯、挺有竞争力
0: 的。<为>对，太多了。所以据说、嗯、酿酒的理念就是要有可以让大家直接 get， 简单，比较亲民。还有没有一些其他的产品的一些理念？
2: 我们的酒其实用到的福建的原材料还是蛮多的，包括像我们的第一款喝到的阿贵，就是用到我们福州周边的一个县城南平。南平,南平浦是南平古城的桂花，它是在全国也很有名的。还有一款今天我们没有带来，我们用的是台湾泰雅竹，传统
3: 的香料叫马告，它其实是一种胡椒科的植物，他们又叫珊瑚椒，叫山上的山，不是海里的那个珊瑚叫。香山的胡椒，哦、胡椒对，
2: 它会凸显一个就是柠檬、生姜、香茅草、胡椒的
3: 风味
1: 。哦、那款好想喝、哦，感觉
3: 来去福州兔子洞喝
1: 。所以现在是没有罐装是吧？
3: 对，对那款现在只做生啤，因为是个季节限量款
1: 。好，那想喝的话还得去趟福州呢
3: 。欢迎。其实很多啤酒配方的积累，并不是在开酒厂之后才完成的，是在原来前店后厂的过程中。那时候在店里不断的在一线跟客人交流，然后不断的穿插磨合之中，形成了自己的这个酿酒风格，包括给酒取名字方面。有一次发生了一次酿酒事故吧，嗯、就是我把自己的脚给烫伤了，烫了的二级烫伤，住院住了一个星期。一开始酿酒的时候，就因为烫化用水把自己的脚给弄伤了。那天鬼叔还在帮我一起酿酒，然后烫伤完的时候，因为酿酒开始就不能结束了。所以说，我们得就在脚烫伤的情况下，先把这酿酒过程完成，<笑>啊、进入发酵罐之后，然后再去医院看。然后医院医生说，<哇>怎么六七个小时了才来？他就觉得很不可思议，还有这种人
1: 。哇，
0: 对，所以酿酒真的
1: 很拼啊！
0: 大家知道，酿酒是天大的事情，酿酒有一旦开始
3: 不能停。对，而且最关键的并不是酿酒那一天的事情。酿酒那一天还还只是那一下，因为酿酒完进发酵罐，你得不停的观察它的一些数据指标，比如说糖度、温度等等。然后，而且那时候刚刚开店嘛，毕竟一家人要靠这家店养的，休息一个星期就没饭吃了。然后，但是医生那时候看有给我治疗的条件是你必须住院，但是那时候其实店里人很少，然后我自己不在，基本开不了。然后就是晚上住院，医生查完房八点，然后偷偷的从医院。坐着轮椅推出来，然后就叫不同的朋友在医院门口偷偷接头号，好每天都像越狱一样，然后第二天早上八点还在必须医生查房之前赶回去。哇！那时候就很多朋友在拍照片，但是很搞笑啊，其实并不觉得很惨，就所有人看到我都觉得太敬业了，呃、太敬业了，业了就推着轮椅，<哪>脚包着跟那种木乃伊一样。天哪
1: ！来干一杯，干一杯，敬一下最敬业的酿酒师、这个。就
3: 是看着你这样，然后我们在喝酒<笑>那种感觉也特别好、啊。<笑>对，然后烫的是自己右脚，就朋友给我们取名那款酒就叫探烫脚 IPA。
0: 烫脚 IPA 现在还在卖吗
3: ？就是派头的前身。OK， 哦，大家喝派头的时候可以感受到那只被烫的脚。<笑>那不是脚伸进去烫，是这个水冲出来把我烫到。OK， 更正一下这，这个
0: 不用解释。<笑>对，<笑>还有没有什么好玩的事情、啊？在酿酒的时
3: 候，在那个地下室的那个，哦，那是喝酒的故事了。酿酒很平民，其实喝酒也很平民。那时候在地下室酿酒，那应该是我买的商用设备第一次酿出酒，就很激动，请了一大堆朋友过来，在家里吃火锅、喝啤酒，然后那时候酒都没有灌装出来。全部是从发酵罐直接打出来喝嘛？那发酵罐在地下室，要走楼梯下去，然后再打酒上来，再走楼。后面喝醉了，脚一滑，整个人从楼梯上滚下去了。我记得那时候还是元旦那天，特别冷，然后我脑袋撞到地上，在里面睡到睡，就是应该是晕过去了，又醉了，然后脑袋又撞一下晕过去了。他们就半个小时后才发现没人，还是因为没有酒喝了才来找我。然后我记得第二天醒来，我就躺在床上。他看见我老婆犀利的眼神看着我，天哪！炫耀家太大<笑>家太大，<笑>那是猪<租>！的。<笑>我听了这个啤酒事务局前面几期节目后，突然就发现我还是很幸运的，因为很多人就是讲到就是在家酿的过程中，就是老婆特别不支持等等等等。那我很幸运，就是我酿的第一款酒就是跟我老婆一起酿的。哇！炫耀炫耀炫耀！那次、啊、
0: 就
2: 在炫耀有老婆。<笑>
3: 而且喝精酿可以生儿子，<笑>两个什么鬼？么鬼<笑>我
0: 们是一档注重性别平等的节目，<笑>儿子女儿都一样。就意
3: 思是，我很想生一个女儿哦、oh, OK， 所以你第一次酿酒就是和你老婆一起酿的。对，那时候我记得印象特别深，还是晚饭后八点酿到凌晨三点半
1: 。所以你第一款酒、哦，第一款酒是个什么风格
3: ？应该是小麦吧，因为酿酸了。也许是古诗<笑>、啊，肯定不是古诗，古诗野军，<笑>嗯，那个就感觉哇，印象特别深。嗯、而且是不是做精酿啤酒很多是原来其实是学理科的这些比较多，都有。你是学什么？我是文科学外贸的。OK， 你们采访这也不意外，肯定都是各种各样行业，是就是不是学酿酒的。
0: 对,对，对，只要你对啤酒有热情，然后智商还 OK， 谁都可以酿啤酒，而且说不定还酿的挺好喝的。<喊>你酿的好喝吗？<笑>我酿的不好
2: 喝、啊，我酿的一般吧。哎，上回还还、哦、上回我有喝到你酿的酒，小麦什么时候、啊？啊、在哪里？上周哦。不是那个，不是我酿的，哦。那是我
0: 们设计师汤尼。不是 t o n y j o n y j o n y 老师。j o n y 老师，对对对对，那个我的水平比那个好一点啊。那那我那我就好意思吐
2: 槽了
0: 。那款是
1: j o n y 老师第一次酿酒，对，包容一些，可以还还不错。他
2: 呃，可能还是灌装的工艺问题吧。对，有有好喝，但是它有很
1: 多沉淀
2: 。但六瓶酒，它的六瓶酒的颜色是不是都是完全不一样的？哎，就第一次酿酒嘛，啊，包
0: 容一些。对 ，OK OK OK。那刚才 Tony 老师。分享了很多关于山石的酿酒的一些故事，然后我觉得我们可以先插首歌，然后回来之后，然、啊、后我们请 House 帮我们多聊一聊福建金酿以及福建金酿协会的故事
1: 。有没有什么特别代表山石这种吐槽精神的歌？你们想要推荐分享的
3: ？有一首闽南歌曲，听过吗？嗯、浪子回头，一首闽南语的歌，没听说过。过哦、来，我们试
4: 一下。酒一杯一杯一杯在干，请你爱体谅我，我酒量不好，莫甲我冲空。时间一天一天一天在走，汗一滴一滴一滴在流，有一天咱拢老，带某子到顶。浪子回头。从甘那到西，我无依无靠，无计，甘那一条命，朋友啊，斗阵来搏。
3: 带着妻子去斗争是啥意思？就是带着妻子去拼搏。其实闽南话的歌，大家肯定有听过一个“爱拼才会赢”，这就是很代表闽南甚至是福建精神的一种东西。不管三七二十一，先拼，先去做再说。再说 OK， 就跟我们酒厂差不多。对，况且设备已经买了，是吧？<笑>没有回头路，<笑>脚都断
0: 了，泡
1: 着脚也得接着拼。
0: <笑>
2: 对，回不了头
0: 了。OK， 那。正好 h o u s e 其实不仅是上市卖皮的联合创始人，然后也是福建金匠协会大佬嘛，所以帮我们聊一聊，你当时是怎么成立这个微信群吗？还是
2: 什么这个社区、呃、群吧 ？OK， 民间组织。当时我们是在厦门，那时候是1一六年嘛，还是17年？我想想， 1 6一我发现两位
1: 记性好像不太好。<笑>
2: 酒喝多了都是对，下说。年
1: 份的记忆就大概。OK， 不重
2: 要，就某段<笑>时候对不重要、啊。在厦门，然后一群很爱喝酒的朋友嘛。当时我最早的是加入的，是在 QQ 群，是应该是上海李光头办的一个就是加酿的那个群里面。然后我想说，上海、北京有这么好的一个交流群体。然后其实我们福建也有那么多爱喝酒的、爱酿酒的朋友，我想说，那不如我们也可以成立一个我们自己福建的一个社交的，大家能够一起来交流啊、喝酒啊，挺好的。然后当时我就拉了厦门的几个朋友，就在当天吧，然后他们就各自拉了很多的像酒吧的啊、酒厂的啊、家酿的一些朋友进来。这当天可能一下子就有一两百号人了吧，那当时就哇，就很那时候可有热情了。可能大
1: 家也很激动，嗯、就是这么久以后终于找到组织了
2: 。对，终于有人来干这种事了
3: ，<笑>所以这么多年领导者一直没有换，<笑>就是大家从来没有人想做福建金链协会会长这种事。
0: 因为我听说你们不用交会费，
3: 对对对,
2: 对对，没有会费，所以大家都不想进去。我个人其实并不想把它就是弄得太商业。因为确实自己可能能力也
3: 不够，现在精力也没有在这方面。因为确实成立一个协会很不容易。你看，像李威原来做的北京协会啊，上海协会，大家他做的很好，确实得付出很多东西。因为我们现在经历主要还是在酒厂和一些经营方面。当然，后面其实反正我们有些新的一些想法。就当时你在拉这个群的
0: 时候，福建金酿的整个情况是什么样子的？是不是已经有很多厂牌和
2: 酒吧了？比我想象中的要多的很多，当时就是有现在漳州一直在做的一个叫做歌仔虎的，厦门就很多了，像啤酒马呀，像鹅村庄，在这一两年才是迸发出了新的一些厂牌，最多的还是在厦门周边，所以说刚才托尼也讲到了，就说算是金酿的发源地吧，我觉得厦门应该算是。
0: 对，所以当时那个群组起来的时候，参加的人已经有一两百个人了，对吧
2: ？对，就是第一次参加活动的大概有个五六十号人。重点就是说不用花钱，<笑><笑>吃吃喝喝。
1: <笑>但大部分还是福建这边的从业者，是吧
2: ？对，全部是福建这边的。最早的酒厂像歌仔虎啊、黑羊啊，都是厦门的吗？对，鹅村庄都是在厦门
3: 。歌仔虎是漳州的吧？
2: 呃，对，第一次活动我们就是在黑羊，有个叫广辉的人，然后他说，哎，我们的这个黑羊他们当时很感兴趣，就是、说想把这个福建的组织给拉起来，然后问我有没有兴趣来牵头来做这个事情嘛？我说大家如果。热情都很饱满，我就说 OK 啊，然后所以导致后面的每一年的活动都是我来组
3: 织的，所以就是为什么大家叫我会长的原因。对，这个会长是终身制的，以后<笑>以后很有可能还是世袭制的。<笑><笑>好惨啊！这个大家就可以一直不交会费，然后可以免费蹭酒喝，多好。嗯、但其实我觉得很多酒吧也愿意去接福建协会，因为福建协会就是个很独特的一个存在嘛，就是、嗯。看上去松散，但是会长振臂一呼，就几百号人就突然间起来，就很很像福建当年那种打游击的感
2: 觉。每年组织一次活动，就是也是希望说大家能够还是每一年看一下大家的进展如何啊，有什么新的一些动态啊，大家能够互相了解一下，聊聊天呐、啊，喝喝酒呀、啊，嗯，这样。你拉群应该是在
0: 一六一七年左右，对吧？你具体记不清了。活动也办了大概四<了>五
1: 六年了
2: 、哎。上次那个海报写的自己。<笑>五周年，五周年、哦，那就五年算一下，<笑>一七年、嗯、，OK， <笑>好的。然
0: 后这五年下来，你,你有没有观察到，就是福建
2: 精酿，我们整个行业有没有什么样的一些大的变化？大的变化，精酿酒吧是逐年的增加。对于加酿爱好者
3: ，以我了解的，好像是越,越是越来越少了，真的是越来越加酿，加酿爱好者越来越少。因为
2: 都开始商酿了，是不是
3: ？对，然后尤其可能也是对于福建精酿的一个认可吧。嗯、大家都酿的这么好喝，干嘛要自己
2: 酿？嗯，就是最早一批从家酿出来的，基本到后面都变成从业者了，要么就是酒吧老板，要么就是酒厂的老板，就开始自己往这个商业化发展，转化率特别高，对对，转化率特别高的。对，但是没
0: 有新的人加入
2: 家酿，对。所以说，这也是我们接下来要做的事情嘛，就是能够吸收一些我
3: 们加酿爱好者。我们下一步想做一个家酿俱乐部这样的一个组织，但是有固定的场所、固定的设备，然后固定的指导员，就是大家酿酒是轮流可以的。当然，可能先会从福州开始，一步一步往外扩展，就是有固定的场地去教大家酿酒。因为我们从事这个行业这么久，很多人其实对。讲讲会很感兴趣，但
1: ,但是跨不出这一步。对
3: ，跨不出这一步，就像说的，老婆会骂，家里东西有限等等。
1: 对，或者不知道买什么设备啊之类的。而且
3: 要你买设备要等待，嗯、或者你大家感觉到酿酒这么复杂的步骤会觉得很麻烦，而且自己家里确实很难腾出这样一个空间去酿酒。所以我们也一直在商量的，想说以协会或者以一个地区的小团体的形式成立一个这样的组织，大家都一人出点钱，传一个这样的空间，大家在里面酿酒，我们来提供设备、原料、配方。我们因为这些我们的渠道比较多，然后给大家一些技术指导，让大家以最低的门槛来体验这样的家酿，然后甚至我们可以帮你托管发酵等等一些设备。然后呢，我们也希望自己在这些加量者中找到一些新的灵感，因为不停的交流才会有一些新的灵感。而且我记得皮博士他们说过嘛，加量者是这个行业的中间，不管是以后他成为从业人员，还是他影响到身边所有的人喜欢精酿，这是一个核心，所以我们也很认可这个。以后我们想去做这个事情。对，很多人可能
0: 也很好奇吧，就是福建。有没有一些就除了山石麦皮之外啊，有没有一些牛逼的或者是值得体验的一些酒厂、一些厂牌可以
2: 推荐大家体验一下的？福州周边的闽清有个叫做口袋精酿的，他们就是一个观光,光性质的一个酒厂。然后他们酒厂原本是一个粉干厂改造的，然后他们也会在外面种一些茉莉茉莉花、大麦芽、啤酒花之类的。啊，啤酒花这边可以种、啊，
1: 麦芽、啤酒花都能种啊。
2: 可以种，但是可以种用不了，光光性质的，就让大家看一下，大概是什么它的生长的就植
1: 物是长成什么样子的
2: ，很漂亮。周末可以带小孩、朋友啊去烧烤、喝花是什么？对，茉莉花也是我们福州的这个市花。对
1: ，那刚提到口袋啤酒厂，就是可以参观酒厂嘛，有个比较完整的体验。那还有一些什么你们比较推荐的
2: ？厦门的胖胖啤酒马，它算是这个行业里面。在福建最早的一批自己酿酒开始，到现在有自己酒厂的一个品牌，包括他现在也有自己的金酒，算是福建第一个做的吧
3: 。因为他老板是德国人嘛，他们带来的那种理念又不太一样，他们整个店特别土，工业风。他原来他现在搬的这个最新的地址，他原来是一个制冷机械厂。所以走进去就浓浓的工业风，大的机器，而且是真的不是为了买来装，<对>它是真的摆在那边。然后水泥墙。对
1: ,对我们下午其实也去了那个泡泡啤酒马嘛，然后他就是有各种制冷机，然后说他们当时看到这个场地的时候，第一反应是因为挑高很高，感觉可以做个那种啤酒教堂，类似于这样的感觉
3: 。一直是网红打卡点，对，来厦门躲不过他的。
1: 那刚聊了这么多，就是喝酒的地方嘛。那这也是啤酒事务局第一次出外景来到福建。那比如说，作为一个游客来福建，有什么好吃的、好玩的，特别是好吃的吧，给大家推荐一下
3: 。厦门的这个 Tony 老师，导游。对，厦门一些著名的景点我就不多介绍，我们聊一点深入了。就,就是
1: 聊一些那种当地人喜欢去的，的但是不会在旅游指南里出现的。
3: 就是自从我们从事精酿行业玩，我们出去玩都不叫玩，都叫出差。因为我们出去任何一个地方，第一点就是先找当地的精酿酒吧，然后先跟老板聊天，你就会把这个城市真的怎么玩吃得很透。嗯，像在厦门，因为我也从事厦门住宿行业好几年，可以推荐一条我自己最喜欢的一条小路线，就是厦门的第八市场，也叫巴士，它这是一个很老的农贸市场。它一条街进去，就是在路两边都是各种各样摆摊卖海鲜、卖各种东西吃。因为厦门最特色的海鲜，而且它这个地方很近，就在去鼓浪屿的轮渡码头门口。这个市场门口就有各种各样很老很老的小吃店，都是很正宗，很多当地人会去吃。然后那一条路进去，你会看见各种各样在水族馆里才会出现的海鲜，你可能都水族馆
1: 里出现的海鲜，比如说那,那是什么
3: 石石头鱼，比如说各种鳗鱼。Oh. 呃，还有鱿鱼，这都常见的，还有很多我都叫不上名字，就是魔鬼鱼啊，什么都有，而且很有特色。你可以在这边买，买了它海鲜，它有一些店，它就可以帮你代加工。你这边买买完，他就一盘，比如说收你十块钱、二十块钱，他帮你加工好，你就可以坐在他店里就吃。
1: 感觉厦门现在变成了一个非常网红打卡的一个地方对，哦、就我们今天也稍微逛了一下嘛，看见有很多那种网红的店，但有没有什么本地的特别接地气的苍蝇馆子啊？是就我们
3: 自己吃的，对对对，我们每次来土笋冻，这个是所谓的福建黑暗料理之一，但是爱吃的人真的非常爱吃。就像在巴士那边就很多卖土笋冻，而且都不错。还有，作为厦门经典爱好者，必须知道的就是每次。喝完酒，晚上一定要去中山路吃一碗酸笋面
1: 。哦， oh, 它是什么样子的？
3: 哎、呃，就形容一下吧，就又臭又酸，是不是？精酿爱好者听起来就是啤酒里最高端的存在。<笑>自然发酵的，对，自然发酵的野,野菌呢？酸酸臭臭野菌笋煮的汤、
1: 嗯，所以它是汤面，然后加了酸笋
3: ，用酸笋熬了这个汤汤汁，对，然后再去煮面。
1: 哦，那是不是感觉跟螺蛳粉有点那种异曲同工之妙？就是那种酸酸臭臭的。当然，但它
3: 更有点异曲同工，但我觉得它更直白一点。它只有酸笋的味道
1: ，但没有什么浇头，没有什
3: 么其他浇头，就是酸笋汤，嗯、可能是用铜骨、猪肉或者鸡肉脊骨去熬的这个高汤，加上酸笋一起煮，就很直白的味道，没有太多其他调味料，不是辣的。哦，之前开店的时候，真的每次下
2: 班之后就带着。一波就是喝完酒的人，就一定要去吃一碗那个，真的是
1: 。哎，不过确实也是，喝完酒感觉吃一碗碳水压一下就特别舒服。
0: 对，我是不敢吃、哎、碳水的暴击，<笑>喝酒已经很多碳水了，还可
2: 以喝汤。对
0: ，不过推荐很多，<笑><汤>不过推荐很多身材较好
3: 的小哥哥小姐姐也可以去吃面
1: 。没事，第二天早上起来再健身吧、嗯
3: 。对，还有今天我们中午刚刚吃的一碗虾面，在厦门槟榔那个地区。就是、那个、高汤水，<笑>对哇，那个汤真的是太咸了。它就是用虾头和虾干熬的汤底，你喝起来都会有一股鲜甜味，配上最简单的面，就是这么简单
0: 。那除了厦门之外，你们都是福州人对吧？对，福州小吃有没有什么特色的？福州
3: 并不是个存在感很高的城市。福州是不是省会、啊？你猜福建的省会是厦门还是福州
1: ？福州吧，应该是福
0: 州，福州但感觉
3: 好像存在感有点弱。<州><笑>对。所以每次我们出去省外都说我们是厦门来的，或者我们起家在厦门，<笑>这样子比较容易接受。业于
1: 宣传，
3: <笑>你这样还能回得去福州吗？<笑>身份证毕竟是福州人嘛。OK， 帮我们讲讲呗，就是福州那边的对。或者什
1: 么漳州、泉州、<对>福州、厦门都有什么不同的特色的东西、嗯？因为
3: 漳州、厦门、泉州整个是一个大闽南地区，所以说他们其实吃的东西有一些。很多在厦门就可以吃到这些东西，厦门菜，你们想到的第一个点是什么
0: ？海鲜，鲜
1: 海鲜，嗯、哦
3: ，对。然
2: 后就别的地方，像什么成都啊那些，就是辣呀、啊，辣<么>对，什么咸重啊。嗯、然后一讲到厦门，人家就想不到就是，那确实也是鲜了，但是就是说
3: 没有太太重的其他风味了，哦、就是清淡。嗯、
1: 对对对
3: 。那我们来着重介绍一下我们大福州的小吃。你们有对福州小吃有印象吗？或者福州菜不一定是小吃，完全没有
1: ，我没有去过福州哎，一个都
3: 叫不出来，对，我是土生土长的福州人，就是从小就是
2: 从那个三坊七巷，三坊七巷知道吗？就是福州的一个景点，不知道，反正有三个坊七个巷啊，不是他，就大概意思就是他是林徽因的邻居
1: 哦，好的，
2: 但是我没见过。
3: <笑>我也见没见过，你现在也不会做袋子，这<笑>就,就三坊七巷是个近代名人特别多的，像林徽因啊，是吧？左宗棠一天住那儿哦， <Wow. S 1> 还有就说严复那个
2: 林
4: 则
3: 徐,、呃、林哲徐啊，林则徐啊故居在旁边，我也没
2: 见过
4: 。
2: <笑>早餐的话，我们那边有叫锅边的，然后蘸一些什么油条啊、三角糕，反正就之类的一些糕点。然后还有鱼丸也是，然后对鱼丸我们酒厂就在连江，鱼丸肉燕。对，呃，你之前想起来了，扁肉是扁肉，不是你们那边福建都有都有都有，它只是叫法不太一样，可能这边叫做扁
3: 食，
1: 扁食嗯
3: 对，但这是一些小吃类的，像福建有一些佛跳墙，佛跳哦佛跳
1: 墙啊，对对对
3: ，荔枝肉、南煎干，哇。口水流下来，饿了饿了
1: 。经典闽南菜，福
3: 州福州不是闽南，福州是闽东。
1: 闽东，好的
3: 。闽南就是下漳泉，这叫闽南。然后福州菜的一个属性很明显就是甜，酸甜口
1: 。对我们今天中午吃的那个排骨，其就炸排骨，其实就是酸甜口的
2: 。糖醋，我们福州就叫做糖醋排骨，糖醋排骨应该是福州菜。所以说，然
1: 后我们蘸的那个辣酱也是那种酸酸的、辣辣的，嗯。
3: 所以说你们有没有感觉我们酿的酒里其实也是偏甜口的？对
4: ，
0: 嗯，尤其是第一款那个桂花，对，非常甜
2: ，就是福州口味的一个特色。福州人就是炒菜都都要加糖的，就所有东西都有加糖
0: ，特别配酒
1: 的。你们喜欢吃些什么东西、啊？
2: 福州菜其实挺不配酒的，酸甜口的。很多人就北方来的朋友啊，就是
3: 之前我记得李威啊。<笑><笑>他就吃了三天，甜了三天，他还硬要吃，我就要吃福州小吃。<笑>但是这是地方口味的区别，因为北方的朋友可能口味偏重、偏咸口，福建这边偏甜口。但是我觉得来还是一定得尝一尝当地的小吃尝
2: 尝。闽菜算是四大菜之一，八大菜系。八大菜系之
3: 尾，啊、所以闽菜也没有分什么闽东啊、哦、闽南菜。闽菜主要是福州菜，像福州有一个特别出名的吃闽菜的地方。叫聚春园，那就是以前清朝就有，现在是国营的嘛，就是等于是御用的这个餐厅。当然还有很多各种小吃店。闽北的话就是吃辣的，我们算闽东就是吃的。对，福建中南北其实口味差距很大。闽北因为和闽
1: 北是福鼎算闽北吗？
3: 福鼎算闽东，闽东东北它。明北它我们指的闽北是指我说一个地方你就知道武夷山。哦，南平它是和江西交界，所以说他们是偏咸辣口。对对对。然后闽北主要是吃一些山珍，然后闽东南是吃海味。
4: 嗯
3: 。闽北菜就太下酒了，因为我老婆是闽北人，她有一个特别好的熏鹅，也叫武夷熏鹅，还有一个现在很火的叫稻花鱼。稻花鱼就特别有意思，闽北因为也是种大米的一个产地嘛，然后它是梯田里面都是放水，在每年放水开始。种水稻，然后会把鱼放到那个稻田里面让它游，它就是天然的吃这些哦
1: ，吃稻米长大的鱼，呃，去稻<穀>稻花、稻花,稻花,稻花
3: 还有那个虫子，然后因为他是在稻田里面养，他就不可能去用那些化肥什么，因为对稻子不好。相对那个稻子也、嗯、也不能打农药，因为会把里面的鱼给毒死，所以说特别好，那个鱼就特别纯天然。然后每年只有一季，应该是在十月份。就是收稻子的时候要把水排干，然后大家跟过节一样，一群人去那个稻田里面抓鱼，
4: 哦，
3: 抓过来，然后，然后再鱼抓完，然后再收割稻子，这是特别有形象感的一个东西。哦，而且明背那边吃很多东西，他们会拿去熏，就是把大米生的大米放在那个大铁锅里面一直烧，烧完它会产生那种烟雾，会把这些食物拿去熏。然后会抹上一些辣的、咸的那种调料，就吃起来特别下酒。特别下酒哇 ！OK，
1: 说饿了
3: ，说饿了，差不多也
1: 到晚饭时间了
0: 。<笑>嗯，对，我看到兔子洞现在也还在营业，而且在经营很
3: 多吃的东西，是吧？对，现在有三家店，它很大一部分经营是来自于餐这块，烤肉是吗？对，我们会做一个美式烤肉，就是做一个 barbecue 这种类型的。吃一些大肉，我觉得这种类型比较下酒<笑>比较适合豪饭，就美食烤肉，就大块大口吃肉，大口喝酒这种感觉。做这个也是很意外，因为做精酿啤酒嘛，大部分人都会想去美国那边看一看，因为美国毕竟现在精酿的发源地，所以说我们有一直在关注美国的一些酒厂，但是很容易看见他们啤酒就是配烤肉，而且大块的烤肉吃起来特别带感，然后我们就。关注到这个衍生的这个副产品，这也是现在很多精酿朋友的一个状况，就是除了卖酒还得配点别的，因为毕竟纯卖酒比较难嘛，<对>嗯、不赚钱，对现金流、嗯、还是得做个餐餐酒吧类似对对，不能说的这么难啊，都要劝退一大堆
4: 了
3: 。<笑>所以，但这确实是一个现状，而且包括到了美国，我们为了这是呃跑了两趟美国，一次去德州，一次去加州。当然也是看酒厂，但是也看一下这个精酿到底是在一个发达的地区是什么样一个业态。大部分也是得配上吃的。美国的这些餐饮丰富程度可能跟我们有些差别，但是根本没
1: 法比呀、啊
3: ！对，我完全没法比。<笑>包括我去，我们专门去学了这些美式烤肉，回来还是得再改改。
1: 对，
3: 但是它那种风格我们是蛮喜欢的。就像我们前面有说到，比如说烟熏类的这种肉制品，它其实特别下酒。对，我觉得这种吃肉的方式更偏向于啤酒豪放不拘小节吧，因为我印象中啤酒还是不管是不是精酿，它还得首先是啤酒，所以说我们就选了这个美食烤肉这一条来搭配我们的啤酒，而且这相对在这个产品可能大家还是比较小众，比较少人见到。北京有一家叫本垒的美食烤肉，它就是把。餐和啤酒结合的特别好，嗯，所以说我们也就想照这个
0: 来。讲到兔子洞，那我们也很开心，告诉大家，兔子洞现在加入了我们啤酒旅行社计划，持有我们的开瓶器到店里就可以几折优惠来着？你
3: 记得吗？八八折，八八折优惠，不是八折吗？八折，那再问一回，人的商务对接是那？哈哈你们分工太明确了，
2: 当场改个了，我记得是好像当场八折。我印象当中，你们的折扣是最高的，因为当时我还保证说，怎么会有一个折扣这么低的？然后他说：“真的，你们的折扣是折看到全场酒
0: 水八折，我没记错、啊、哦，八折，啊、对，
2: 减<剪掉>
1: <笑>对，所以现在也很高兴，兔子洞加入了我们的啤酒旅行社，带着我们啤酒事务局的开瓶器，就可以在兔子洞享受酒水多少折来着
3: ？八折。”八折哇！啊，这个太实惠了，史无前例
1: 哇！
3: 我我念的这八折汗都流下。我们下次要专门为了这个折扣飞一趟福州。
1: 对的，可以的，薅一个羊毛。嗯嗯
0: ，那时间差不多，非常感谢 House 还有 Tony 老师今天做客啤酒事务局，给我们分享山事麦啤还有福建精酿以及旅行的故事。谢谢谢谢
1: ，欢迎大家带着开瓶器去。兔子洞线下体验山石麦啤最新鲜的啤酒和烤肉
0: 。OK， 好，<笑>谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。啦啦啦，干一杯，啦啦啦
1: ，干一
4: 杯，啦啦啦，干一杯，干一杯。基岩。你讲出客气话，叹着今夜作伙，小酒搁再干一杯。朋友来干一,一杯，干一杯，尽量来饮，喝伊马西马西。无论有啥咪困难，袂当解决的问题，暂时来想遐多，酒醉不知天也地，看开人生的一切。就再干一杯，朋友来干一杯，干一杯，尽量来饮喝伊嘛是那西。无论有啥物困难，袂当解决的问题，暂时莫想遐多，酒醉不知天也地。既然你我相会，何必讲出客气话？趁着今夜作伙，小酒搁再干一杯。朋友来干一杯，干一杯，尽量来饮，喝伊马西马西。无论有啥物困难，袂当解决的问题，暂时莫想遐多。酒醉不知天也地，看开人生的一切。